0: A tenerte con nosotros, Leo.
1: Muchísimas gracias, gracias, gracias. El placer es mío, gracias por la, la entrevista. En y pasó algo muy loco, porque en realidad yo no tengo memoria mucho de, de, de mi época de chiquito con la radio, pero cuando justo me estaba por graduar, eh, mi mamá estaba mudando y me acuerdo que me llama y me dice que había encontrado, me manda unos audios, que había encontrado unos cassettes re viejos y, y bueno, y había unos audios míos y ahí recién empecé a acordarme, digamos, de algunas cosas, y ella me pasó esos audios en cassette, los digitalizamos, y, y me mataba de la risa, porque justo cuando, la semana que me graduaba, escuchar eso, digamos, eh, eh, si bien hice locución siempre, y, y, digamos, eh, y el ir a estudiar fue a último momento, fue de grande, no, no es que fue de chico estudió otras cosas, y, y eh, como que ya no tenía ganas de estudiar, sin embargo, bueno, eh, intenté, entré, y a una semana de graduar mi mamá encontró eso, y cuando encontró ese audio yo dije, bueno, es buenísimo para mi primer demo. Eh, y de hecho ese demo fue mi primero, digamos, profesional, eh, y justamente dice, ¿no? Empieza diciendo, este era yo cuando era chico, y está mi voz presentando música re chiquitito jugando con cassettes. Y después wow. <risa> arranco y digo, pero este soy yo en la actualidad, y empiezo bueno, con las publicidades y cosas que hago ahora. Yo ya venía haciendo 10 años de radio cuando me meto a estudiar, o sea, yo siempre digo que soy un agradecido y un privilegiado a la carrera, a la vida... Eh, porque yo pude empezar a trabajar de esto sin eh, ser profesional Obviamente no dentro del ámbito secular, profesional, porque no podría Pero, eh, pero sí hice mucha carrera en el ámbito cristiano, hice mucha radio afuera eh, Y eso, eh, nada, la verdad que eso me, me abrió un montón el panorama Y llegué a estudiar, digamos, con una, una experiencia bastante grande Más periodista también Y ella trabajaba en el periódico El Puente eh, Y yo empecé a trabajar también en el periódico El Puente en un momento que, que ella me abrió un camino ahí, me hizo un contacto, me bueno, empecé a trabajar y ahí me quedé trabajando muchos años, como cinco años, ahí recorrí todo el país, salí por mi del del país eh, Estados Unidos, México la revista, eh, manejamos la revista Conexiones, que era una revista muy conocida por ahí lo vi a Axel, eh Bongarra, amigo de toda la vida y bueno, eh, él, él puede contarte algo de aquellos años hace muchos, muchos, muchos años. <ríe> Pero bueno, fuimos la revista número uno del país en Latinoamérica, así que recorrí, eso me abrió mucho las puertas. Y cuando eso, el, el, digamos el tiempo de la gráfica se empezó a, a cerrar, digamos eh, o empezó a haber distintas dificultades, el diario ya venía, ya no se vendía tanto como antes. Eh, hay un amigo también siempre, siempre, siempre tenemos gente en el camino, ¿no? Que que, que va eh, no solo mi familia, eh, obviamente Vero, mi mujer que siempre está ahí eh, apoyándome, bancándome en todas Pero también eh, tenía en ese momento un compañero de reacción, Matías Manuquian eh, Que con el Matu hacíamos la revista y Matu dice No, loco, vos tenés que abrir tu agencia de prensa y yo le digo, ¿qué voy a abrir una agencia de prensa? Digo, Más problemas, no, no, yo no quería saber nada Y nada, me quedó, me dejó eso dando vuelta en la cabeza Y ahí empezamos, mi, mi, abrimos feedback hace ya como... 13, 14 y no sé, como 15 años. ¿Cuándo
0: que empezaste a manejar bandas? ¿Y, y empezaste ya con bandas legendarias y grandes o empezaste con bandas chicas?
1: Empecé, Bueno, empecé con. Eh, en ese momento empecé. Mira, mi primera banda fue Audio Sky. Audio Sky era una banda del Instituto Canción que era revolucionaria con Lian, que hoy es director de canción en Chaco, si no me equivoco. No sé si sigue estando Lian. Eh, y fue una banda, era, era súper revolucionaria en ese momento la banda cuando salió le abrió en Quilmes a Rojo, así que ya habíamos empezado con todo, eh, y ella fue mi primer banda, con él también, o sea, hicimos una fusión en ese tiempo, ya te estoy hablando, hace 10 años atrás, hicimos una fusión entre Piedras Vivas, eh, y los Piedras se hicieron amigo de Fonsi, y Fonsi recién llegaba a la Argentina, y empezamos a viajar, en donde tocaba Piedras Vivas, abría Mr. Fonsi, sí. y era una locura, era una locura porque wow. la gente se revolucionaba mucho.
0: Surge, es impresionante realmente, porque vos decís esto fue como lo primero que
1: hicimos
0: y es una bomba, Pero después encima llegaron cosas mayores y me gustaría que me contaras un poco sobre cómo empezaste a ser a manager, rock manager de Redimido, cómo fue el contacto. Wow.
1: <risa> en realidad con lo de Willy es una locura. Eh, okay. Es una locura porque. Si vos me decís dónde había un tiempo que nosotros decimos jun trabajar juntos, nunca lo decidimos y nunca dijimos nosotros vamos a trabajar juntos. Eh, lo de Willy fue una unión literalmente de Dios, o sea, y somos súper amigos eh, entre las familias, nos conocemos muchísimo, tenemos mucha ruta eh, recorrida. Eh, algunos no conocen la historia de los comienzos, pero bueno, desde cuando Sammy era bebé, que no teníamos banda, que yo no tenía auto, eh, o sea. Eh, o sea, también fue relativo, ¿no? Un, un tiempo donde eh, eh, solo a lo fami en lo familiar eh, estábamos pasando... Yo estaba trabajando para todo el mundo. Eh, la, la verdad que Dios me había abierto bastantes puertas, pero económicamente no no, no iba bien. Eh, y esas eran cosas que nosotros vivíamos como familia que nadie lo sabía. Pero bueno, estábamos orando para que se abrieran puertas, porque llegó un momento en donde estábamos en todos lados y, y tampoco nos reedituaba. Entonces tuve que empezar a tomar decisiones y bueno, ok... ¿Qué dejo? ¿Qué no dejo? ¿A dónde quiero llegar? Así fue que vino Redimidos a una convención en Rosario eh, hace muchos años atrás y me dice, eh, Juan me dice, che Leo, mira voy a traer a, a Redimidos. Yo a Willy lo había conocido en Jesus en, en Warriors. Habíamos tenido mm. eh, en, en el parque de la ciudad un encuentro, habíamos charlado bastante. Y bueno, y él me dijo, mira lo traigo, o sea, pero no sé, me faltan unas fechas. ¿te animas a conseguir dos o tres fechas? Bueno, dale, joya. Vale. Entonces empezamos a trabajar y yo cerré tres ciudades. Cierro tres ciudades de esa gira, pero no solo tres ciudades, sino que Juan me dice, mira, yo estoy con muchas cosas de especialidades, no voy a poder viajar a todos lados. ¿Te animás a viajar? Sí, le dije, buenísimo. Yo en ese momento no tenía ni, ni una tarjeta de crédito, no tenía dinero. Digo, bueno, okay, ¿cómo hago? O sea, Me acuerdo que un amigo me traje una tarjeta, y alquilé un auto eh, de Rosario, me fui viajando por ruta hasta la otra parte del país, o sea, yo manejando. Willy al lado mío y Sami atrás Lo que es, la pasión, la eh,
0: pasión, ¿qué sí. es la basura, pasión, la <ríe> pasión, es Acá sobra pasión.
1: En ese agradecimiento que hizo de la gira, que ya cerrábamos, después hicimos de a comer, él hizo un gran agradecimiento a Juan por haberse animado a traerlo. Y le dijo, mira Juan, yo sé que Dios te lleva por otros rumbos, yo no sé en dónde vas a estar el año que viene. Lo único que te pido es que si vos no estás, eh, me dice, él dijo desde ahí arriba, yo no sabía nada, dice, quiero que Leo Rossi esté conmigo. Y ahí empezó una relación, o sea, ahí fue que nos intercambiamos todo, ya estábamos en contacto igual, empezamos a hablar mucho y, y desde que él llega a Atlanta, donde él vive, de esa gira empieza durante cinco meses a mandarme mensajes y a hablar mucho conmigo, en donde me, todo el tiempo me tiré y me decía, no, me decía... Yo creo que bueno, tenés pasta para esto, bueno te vas a animar, a vos se te a vos te queda muy grande. Y él wow. mismo empezó a cebar, a cebar, a cebar, a cebar. Claro. Y mi primer, mi primer gira absolutamente sola con Willy, eh, hicimos 11 fechas. Fue una locura. Y desde wow. hace 10 años atrás hasta ahora, el país donde más giramos eh, históricamente es en Argentina. Porque no hay país en el mundo donde vayamos que haya más de 5 fechas. Nosotros Acá, la última gira que nosotros hicimos, hicimos 18 recitales en un mes total completo de gira en Latinoamérica. Quería
0: mostrarte una foto porque. No, la no, no. Y habla mucho de... esta, no, no. ¿Qué me pasó? Esta, esta la publicó Willy.
1: Y el... Ayer vi esa foto, estábamos en una filmación y salió esa foto. ¿no?
0: Pero es una, una foto que él publicó agradeciendo todo el trabajo que, que había hecho con vos y la confianza. Y yo entiendo también que los artistas, cuando encuentran a alguien con el que se pueden manejar con tanta excelencia, son tan agradecidos. Y, uh -huh. y realmente habla mucho de tu trabajo y, y tu pasión por hacer las cosas bien. Me encantó esta foto y por eso quería compartirla. Sí, es y dice que ese esa um, gira que habían hecho había sido impresionante. ¿Cuándo fue?
1: Eh, bueno, el año pasado, 2019, 18, Recitales. Donde hicimos Uruguay, eh, Uruguay, eh, Uruguay, Hicimos Uruguay, Paraguay, eh, Chile y Argentina. Uh -huh. diecinueve esa es, en Chile, eso es Chile. Chile. Hermosa impresionante, foto.
0: Impresionante, mira
1: lo que hiciste. Es sí, es increíble, impresionante.
0: increíble. Impresionante. La verdad es que
1: Quiero, gente... me voy a poner a llorar. <ríe> Extraño no. Extrañamos viajar todos. Sí. <ríe> y nosotros por la en Argentina hasta el año que viene, olvídense chicos, hasta mayo, abril, mayo, junio del año que viene...
0: Sí, No va a sí, haber no. nada, nada. Seguro, nada. seguro. Pero qué impresionante. Gente... Leo no le tiene miedo a nada y les quiero mostrar una imagen que me encantó. Contame un poco cuándo
1: llegó MTV a tu vida. Ah, uf, Esa es la primera imagen que publiqué encima, sí, cuando nadie sí. lo sabía. Exacto. <risa> eh, yo terminé de estudiar en el Iser, bueno, tuve la, la bendición de poder estudiar en el Iser, que es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Eh, la, nosotros le decimos la casa madre del locutor en Argentina. Uh -huh. eh, me gradué en el 2016 y seis meses después de haber, eh, haberme graduado, eh, como los locutores Bueno, como Tati que está por ahí Tu hermana, que hablamos seguido eh, Estamos acostumbrados A hacer eh, en realidad eh, eh, Es casting, todo el tiempo Las productoras, una vez que uno ya sale a la, digamos Al mundo y, y de acuerdo a las facciones que tengas Yo tengo muchísimas productoras Que todo el tiempo me están mandando casting Pero no a mí yo estoy dentro okay. de una base de datos de una productora yeah. Donde cuando piden una voz juvenil, cálida, descontracturada Estoy yo Entonces ahí mm -hmm. me llegan publicidades todo el tiempo Termino grabando y no para todas, obviamente, eh, quedo yeah. Porque a veces somos 500 locutores y somos un, un montón Y depende de lo que el cliente pida Pero así, es un casting más como un montón que me habían llegado Lo loco de lo de MTV fue que fue el casting más largo de mi vida un mes wow. de casting y encima yo no, no revelo, digamos, mi, mi, ni mi locación ni nada, y nunca me quejé, pero a mí ese casting me agarra tres días antes de subir un avión por irme de vacaciones un mes con mi familia a Estados Unidos. Wow. Eh, era una locura porque era la primera vez que mi familia me acompañaba, yo ya había ido varias veces, pero yo me llevaba a mis hijas, a, a mi esposa, íbamos a hacer Nueva York, así hicimos, Nueva York, Orlando, y después Miami terminamos en Poli. Eh, y unos días de vacaciones y habíamos invertido un montón y era toda una aventura wow. y, y justo antes de subirme al avión tres días antes, veo que un amigo locutor publicó una búsqueda y bueno, me mandé como todas y me mandé al rato, menos de una hora, ya me había llegado una, una solicitud que decía que había sido seleccionado, yo eh, wow. bueno, esto debe ser, no sé, debe ser una preselección. Eh, y de ahí empezamos con un proceso de casting eh, larguísimo Algunos, eh, Algunas, eh, entre casting y casting, dudaban dos semanas Me subo al avión, mandando un audio más, en la segunda etapa Llego a, a Nueva York, cuando llego a Nueva York, al otro día estaba re cansado Me llega otro email diciendo que bueno, ahora vamos a empezar con publicidades Ahora tenés que grabar distinto, fíjate que más profesional Yo estaba en, en Nueva York, que era la primera vez que iba no tenía equipo en ese momento armado, solo tenía mi, mi computadora que yo siempre me llevo. No tenía equipo de viaje porque recién salía a la cancha, era muy nuevito, o sea, profesionalmente. Así sí. que la agarré a Vero a las 9 de la noche en Nueva York le dije, ven bueno, y acompáñame. Fuimos, encontré una casa de música. me eh, antes de irme vi un tutorial de, a ver, estoy en viaje, ¿cuál es el mejor micrófono que puedo comprar? Y encontré oh, wow. algo muy muy chiquitito que lo tengo por ahí, mi, mi primer micrófono que lo tengo de... De hecho es mi micrófono de viaje, todavía de lo, Sí, acá está. Este Ay. es mi, mi, wow, <ríe> mi apoyo. Yo, desde el primer momento que estoy en esto, me la tengo que creer. O sea, yo de alguna manera necesitaba entender que ya estaba. Por más que era un proceso, nada más. Y le hablé a la recepcionista del hotel, que estaba en Nueva York, encima, ahí en el centro de Nueva York, no hablaba español. Y me, le, le hice entender que yo era voiceover de MTV. O sea, que como que ya era el locutor de MTV. Necesitaba grabar porque había un trabajo urgente. Y me prestaron una oficina empresarial. Me dieron un café toda la noche. Oh, me dieron wow. hasta las 5 de la mañana. Esa noche no dormí. Y así fue, esa fue mi grabación. A la otra semana ya estábamos en Orlando, peor todavía, porque en Orlando no tenés los hoteles son de paso nada más. Y ahí me pasó que eh, lo mismo, o sea, yo, bueno, ya había formado mi equipito, me lo llevaba en mi mochila y, en, y estando en los parques, yendo a los parques con mis nenas, que era el sueño de todo, el, todo el medio de la, toda la hora de en los parques, me llega otro mail más, habiendo pasado una semana y media, para que siga grabando, Seguía avanzando, digamos, en este caso. Y bueno, y ahí fue peor, y ahí dije, señor, ¿ahora cómo hago? Porque estaba en un hotel de paso, que, que eh, hablo con la recepcionista, con el recepcionista me dice, no, acá no tenemos nada, o sea, era para dormir, los hoteles, de, de, o sea, los que vamos a, a los parques, a no ser que vayas al visor adentro, que se, está bueno, pero no nosotros era solamente dormir porque estábamos todo el día afuera. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me había instilado una camioneta y había leído unos tutoriales. Y digo, bueno, el mejor lugar para grabar la camioneta, listo. Le dije a mi mujer, usted váyanse a dormir. Agarré mi, todo mi equipo, me fui adentro de la camioneta. Y yo digo, que no pase una, una patrulla para pensar que estoy haciendo investigación. Estaba con un micrófono, con un,
0: claro. un coso así,
1: que era un antipop, unos, unos auriculares así, parecía que estaba haciendo, no sé, espionaje.
0: Y ahí grabé la
1: camioneta, para el aire acondicionado, me morí de calor. Y ahí grabé mi, mi, una de mis últimas pruebas. Eh, wow. Y fue muy loco. Todo, todo ese proceso yo nunca... Yo ahí aprendí algo, que, que yo, eh, a, veces, a veces nos quejamos mucho, ¿no? Y cuando las oportunidades vienen uno empieza, no, bueno, pero eh, sabes lo que pasa? Que justo eh, me está pasando esto, que mi familia, que mi papá, que no puedo, que estoy afuera. Yo nunca puse ninguna ninguna excusa, pero por dentro de esto me moría y decía, señor, ¿cómo voy a hacer? Cuando yo termino, eh, ya digamos, la, 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 ponerle la última etapa de, del casting, ya estaba en Miami. O sea, ya me estaba por volver. Nada, había grabado hace una semana y media que no me decían nada. Dije, bueno, listo, ya está. Le había contado a unos amigos, fue una linda experiencia, re bien. Y me acuerdo que me fui con mis nenas a disfrutar el último día la pileta del hotel. Eh, estábamos en Miami Beach. Y disfrutamos todo el día de pileta todo en un momento. Y dejo el celular porque no quería estar con el celular y nada. Eh, y dejo el celular y cuando llego encontré una llamada perdida, un número que no... Qué raro, ¿quién me ha llamado? Y miro, lo empiezo a ver los mails y me veía un mail de teléfono. Me decía, Leonel, estamos comunicándonos con vos, o sea, decinos en qué hora te podemos llamar. Y yo ya eran allá, eran las 8 de la noche, yo al otro día iba a viajar, tenía 9, 10, 11, bueno, 12 horas de viaje porque entre que los aeropuertos y todo no iba sí. a estar eh, disponible. Y les mandé un mail y ahí dije, la verdad, miren chicos, o sea, te, explíquenme qué, qué pasó, les cuento la verdad. Eh, le digo, yo estoy en Estados Unidos, o sea, nunca les dije, hace, unas, hace un mes que estoy acá. Le digo, y traté de arreglarme las, pero bueno, mañana estoy volviendo a Argentina. Eh, no sé qué es lo que necesitan, le digo, pero bueno, no me van a encontrar disponible porque ni mails ni, ni llamado, nada. Y al toque, al rato, me llamo me dice, no, quédate tranquilo, me dice, te presentaste el jueves con nosotros. Yo llegaba un miércoles a Argentina, presentaste el jueves y vení a la oficina. Y yo, ¿pero cómo me presente? ¿Qué me están diciendo? No, que quedaste. Ah, pero me lo dice, yo no voy a creer. Y ahí fue, llegué a Argentina, el otro día me hice los exámenes preocupacionales, preocupacionales, fui a firmar contrato y antes de firmar, que encima quedaban a aclarar un par de cosas, porque el contrato se firmó una semana después, me esperaban con un tanto así de cosas y me dicen, bueno, ¿te animás a grabar ahora? Y dije, sí, bueno, no, vamos. No. O sea, yo, y ahí a grabar. Fue una locura porque todo fue nuevo no, y, y, y muy loco porque mi primera grabación, y te termino la anécdota con esto porque siempre la cuento, es re linda. Mi primera grabación es coachada por todos los directivos de MTV, vaya como a nivel internacional, desde Estados Unidos. Ellos estaban en Miami Beach. Cuando me, me, me ponen frente a cámara, yo estoy en el estudio, todos cámaras mirándolo, había un argentino, me acuerdo estaba Edson Fukuda, que es uno de los directores de Bayaco, Edson es un, es un japonés hermoso, y hablando así, bueno, encontrarlo en torno a la grabación, ellos iban escuchándome, como yo no conocía, todas las, había muchos programas nuevos que uno los puede locutar, pero bueno, sabes la intención o el contenido de ese programa, entonces no sé lo que ellos querían. Y mientras yeah. me iban co co coacheando, que yo cuando prendemos la cámara Dice, che, bienvenido, vaya, con bienvenido a Telefe, qué lindo, Leo Bienvenido, qué buena experiencia, que yo, la verdad que nos encanta lo que hace Yo estaba como que, se confundieron de Leo, decía yo, era demasiado para mí si me yeah, yo... re bien, Leo, hablas re bien en inglés y yo, En mi vida, a ver, pero yo creo que lo que, lo que a mí me sirvió Y lo enseño mucho cuando, eh, cuando tengo a mis estudiantes de radio y televisión Y les digo, el, el gran kit de la cuestión es Saber interpretar lo que me piden. El locutor a veces se queda en el papel del locutor y, y es muy difícil. Te dicen, bueno, haz algo más suelto. Hola, sí, ¿qué tal? No, 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 hacer algo más suelto. Hola, ¿qué tal? No, 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 no. Queremos que suenes... Una publicidad de un banco hace 20 años decía, Banco Ciudad, el banco en el cual usted puede creer. Pero hoy dice Banco Itadú, te quiere ver crecer. O sea, y, y va por otro lado de la locución.
0: Sí, pero sos tosado, te animas, no decís que no no le tenés miedo a nada, como dijimos hoy, como este, no, no sabía, pero sí, vas para adelante, sí sé, y eso lo vi también en la publicación de MTV, está tu foto, Ajá. la que para la publicidad con MTV, y ahí pusiste uh -huh. caminos que se abren y hay que caminarlos seguro y confiado, anoten gente, eso uh -huh. lo uh -huh. mucho de, está bien, como que por dentro quieren hacer un, miedo pero vos decís no yo camino nada de miedo
1: sigo avanzando si sí, es que el miedo siempre lo vas a tener el tema es eh, animarte y saber que sos capaz eh, uno de los grandes problemas que tenemos todos los comunicadores y no hablo de los que hacemos radio y televisión de cualquiera yo le digo a, a los chicos a mis estudiantes les digo los chicos desde el momento que ustedes se paren en un púlpito a predicar a dar una clase o a hablar con una persona ustedes son comunicadores eh, el primer y gran problema que tenemos como comunicadores es aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos. Yo primero me conozco, o sea, aprendí a lidiar conmigo mismo y aprendí a conocerme. No me gustaba escuchar mi voz y hoy me escucho 700.000 veces mi voz. O sea, y yo puedo estar grabando en vivo, o sea, tengo esa gracia que soy muy rápido para grabar eh, y me piden algo y, y lo saco. Y tal vez un, un, alguien que me está escuchando de una agencia me dice: Me encantó esa toma. Y dije: No, esa toma no. No, pero me encantó porque tiene... No, pero yo me equivoqué. No, no te equivocaste, poneme la vuelta. Y yo sí. sabía que me había equivocado, en un, aunque sea en un ceseo de una pequeñita palabra, que nadie lo va a notar. Pero yo, claro no, yo sí. sé, porque me escuché tanto. Y tuve que aprender a gustarme como soy. O sea, y, y, y o sea, el gran problema ese el comunicador es me gusta como la gente me ve. Cuando yo me paro ahí, ¿qué están viendo? Yo, yo tengo que estar, uno tiene que estar seguro y tiene que demostrar esa seguridad. Si no, obviamente, es, es, es difícil. Pero es lo primero, es, va con todo. Es aceptar, aceptarme, quererme... Eh, y sí. entenderme, escucharme, 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 escucharme. actúas con Juan de Montreal. No. Que... <risa> en enero me pasó algo muy loco. Okay. Eh, yo en enero me, eh, estaba jugando con mi nenas y con unos vecinos acá en, en el barrio donde vivo. Estaba jugando una pileta que tenemos en una casa enfrente. Y en un jacuzzi. Y pisé mal. <risa> Y me, no, no me gincé, sino que me fracturé tres metatarsianos uh. del pie. ¿Del pie cuál era? Eh, del pie, ya no me acuerdo. No, del pie eh, derecho. Ajá. A cuatro días de fracturarme viajaba con redimidas. Y teníamos un viaje que no podía posponer, viajábamos todo el equipo, así que nada... Eh, Fui al médico, me dijeron, te fracturaste, yeso, y dije, no, por favor, no me pongas yeso, le digo, no, por favor, me dice, no, no, yeso, no, le digo, mira no hay otra posibilidad, me voy de viaje, le conté mi todo. me dice, bueno, te puedo poner la bota, pero te, pues, te va a quedar mal, me venite la semana que viene que te vamos a poner yeso, bueno, listo, me fui de viaje con, con, con Willy, con la bota, me recontracargaron, hice mi laburo igual, viajé, todo, bueno, después de eso, pasan dos semanas y yo sigo con la bota, nunca me pusieron yeso, pero tenía que seguir en recuperación, yo me sentía bien, pero tenía que seguir en recuperación, se me hinchaba el pie y todo, y se me venía de vuelta a redimidos a las dos semanas a con Willy en Chile, y yo de Chile me iba una semana a Bolivia con Juan. Eh, y me fui con la bota así. Y con Juan, encima se le ocurrió hacer en Bolivia, en Santa Cruz, un sketch que nunca hacemos, que es la que en realidad lo hace Walkie que es la maestra eh, y el maestro de Escuela Dominical. Y Juan, y, wow. y Juan, como hicimos tantas presentaciones, me dice, Leo, hagamos algo nuevo, le digo, ¿qué querés hacer, Juan? Y hagamos la maestra y cosas, vamos si conseguimos un traje, si nos consiguen y hacemos los dos maestros de escuela bíblica. Bueno, dale, <risa> listo, no hay problema. Pero el, a Juancho se le ocurrió bailar una canción arriba. Yo bailé con mi pata rota cuando terminé, tenía el pie, pero así, bueno, esas locura de la vida. Pero sí, con Juan actuamos mucho de... Hago ahí un wow. personaje de locutor en, en uno de sus sketches que es el de, el de Federico Pion Eso fue Bolivia, mira qué lindo. Eso fue en qué la primera noche en Bolivia.
0: La foto la primera dice noche todo, ¿eh?
1: Un calor. Eh, pero bueno, no, lindo. Sí, la sí, verdad que, es que me encanta. sí Desde chico siempre actuaba igualmente. A nosotros, los que somos comunicadores, a vos te pasa lo mismo, Tati también, la mayoría de los que somos comunicadores empezamos haciendo de todo, yo en la iglesia hacía sí. las obras de teatro, mimos, sonido, sí. es todo parte del arte, y, y cuanto sí. más podés expresarte, mejor va, eh, obviamente, en la carrera de locutor, así que, nada, me encanta.
0: Totalmente, ¿y, y doblaje alguna vez hiciste o te gustaría
1: hacer...? Bueno, doblaje es mi gran, eh, sí, lo hice, de hecho hice para Telefín Internacional, hice para Comedy Central también, pero soy, 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 soy realista cuando me llaman, me llaman muchos para doblaje y soy realista y siempre trato, depende de lo que es, de recomendar a alguien. Porque yo, no es que no lo pueda hacer, pero me, me tengo una cuenta pendiente con el doblaje yo. Eh, okay. De hecho, tengo ahí un curso que terminarlo y hacerlo bien, porque es una materia pendiente. Pero me... sí. Y ahí
0: me quiero retomar algo que dijiste que me super gustó, es de no Ajá. poner excusas, eh, uh -huh. que fue lo que te pasó cuando estabas haciendo el casting para MTV, sin saberlo, para Telefe. Eh, y lo hiciste Simplemente como que ese decir Bueno, tengo todo en contra en realidad Para hacerlo, uh -huh. pero ignoraste Esas voces y uh -huh. avanzaste Eso me encantó, y lo de las excusas sí. Especialmente porque hoy en día que Estamos encerrados, que año perdido Año perdido, año perdido No, pará, podemos ver la oportunidad Incluso en este tiempo <risa> no, Contanos, sí, bueno. inspiranos sí,
1: sí, bueno, sí, yo me, te, te soy sincero A mí el primer mes de, de, pan, de la pandemia Y todo me encantó disfruté muchísimo en casa, pero yo soy, eh, me cuesta quedarme quieto, o sea, y con mi familia siempre es, es la que me aplaca, ¿viste? O sea, y, y me hace poner un freno porque yo no, no, soy una persona que no puede estar, no puedo estar quieta. Pero después de un mes, yo, obviamente ya empecé a preocuparme, se me, había, se me cayó todo un año, o sea, de hecho, no... No quiero ni pensar lo que va a ser reconstruir cuando todo esto arranque de vuelta, porque no, no tengo ni mm. dónde meter las fechas, las giras, los boletos pagos y todas las cosas que teníamos para hacer. Entonces eso empezó como a preocuparme y, y me, bueno, Dios eh, abrió una puerta de negocio y me puse a hacer otra cosa también, siempre igual con mis familia estoy haciendo cosas, Porque tenemos negocios eh, y ahí formamos una nueva, un nuevo local, una nueva cosa, ahí un nuevo rubro y estamos apostando a eso en este tiempo. Eh, y bueno, me mantengo, digamos, ahí. Eh, eh, como, como ocupado digamos, pero eh, pero sí, yo siempre digo que, que es eh, el no siempre lo tenés y, y, y el otro día escuchaba el otro día estábamos compartiendo un devocional familiar y me venía una palabra que me gusta mucho que es cuando cuando eh, Moisés eh, le dice a Dios que, o sea, Dios, Dios le dice a, a Moisés, le dice, bueno, anda que, que yo me, o sea, anda, que yo estoy con vos, o sea, llevo al pueblo. Y Moisés le dice, no, señor, pero ¿cómo? Eh, vos tenés que venir con nosotros. O sea, aparte si vos decís que sos mi amigo, bueno, yo te considero mi amigo, le dice Dios, entonces voy a hacer lo que me pedís, o sea, voy a ir con vos. No, no, y Moisés le dice, no, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de acá. Y no solo eso, esa, esa inconformidad, esa inquietud, eh, esa necesidad, digamos, de, de superarse, ¿no? Cuando Dios le dice sí, lo redobla, dice, bueno, pero yo quiero verte. Y, y Moisés sabía que no podía ver a Dios en su, en su esplendor, uh -huh. en su gloria. Y sin embargo, aún y así todo, Dios le dice, bueno, escondete detrás de esa piedra, yo voy a pasar, te voy a tapar los ojos y vas a ver solamente mis espaldas. Y a mí eso me voló la cabeza, ¿no? Y, uh -huh. y es alguna constante en mi vida que yo siempre digo. O sea, el hecho de, 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 de eso de eso que te mueve, eh, uh -huh. a, a o sea, que, que, que aparte esa actitud que, que, que Dios pone en nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos la capacidad... Eh, tenemos eh, la inteligencia para hacer las cosas la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios o sea no nos falta nada ahora el tema es eh, o sea Dios siempre es como que, que, que esa actitud yo no digo que nuestra actitud mueve la mano de Dios porque sería sino como algo sería como mm. algo automático no es como decir que si yo claro. ofendo Dios me bendice no es tan así tampoco no es una, algo robótico que yo digo bueno aprieto sí. este botón pero sí cuando uno tiene esa actitud de, 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 de ser constante de permanente, de volver a levantarte y decir ok, no importa lo que pasó en mi vida pasé muchísimas cosas eh, muchísimas cosas familiares muchas, pero muchas, muchas pero yo nunca dejé que eso me, me o sea, si se hiciera parte al contrario, a mí como que los problemas o cuando estoy pasando algún problema en que mi cabeza está, es cuando más me activo cuando más trabajo, más me salen cosas y, y es como que eso en vez de tirarme abajo hace un efecto contraproducente porque primero sé que Dios nos da esa capacidad y nada y no yo creo que si vos aprendés y reconoces tu identidad en Dios y sabes quién sos en Dios no hay límites o sea los límites somos nosotros los que nos ponemos lo demás bien
0: Por favor, gente, creo que hayan tomado nota para que cuando <risa> les quede agarrar el bajón. Recuerden quiénes son, en Dios se levanten y se pongan a seguir soñando en grande. Uh -huh. Porque sí. Totalmente.
1: Obvio que Entonces, sí, obvio. Ahí,
0: Ponzi nos decía, Leo, te tiro este dato. ¿Sabías que cuando empezamos a trabajar que iba a un evento y me dejaste en Ramos? Iba a un evento de la Iglesia de los Pastores Morales. O sea, ¿De ¿Y los ustedes?
1: Papás? Sí. Ah, mirá vos. Mira, no lo no sabía, mira, vos, la primera vez que tenía una cupeta, una cupeta uno firmamos contrato arriba del auto me acuerdo con Fonzi, me lo había presentado Cristian Cantero. Eh, y ahí de, ahí comenzó una amistad de años de, de con, con, con Foncito.
0: Acá tenemos otra fotito.
1: Ay, oh, calentito. Ch <risa> cholulo, no. Yo no, soy, no, no, pará, déjame aclarar algo, yo no soy cholulo. O sea, no sé, como prof no sé. profesionalmente no me gusta Y te puedo decir que conozco a todo el mundo dentro del canal Pero no, o sea, me saqué dos fotos eh, en todo el tiempo que, que estuve grabando dentro del canal Una fue con ¿Sí? el chino porque tenemos un amigo en común en, en Miami eh, que, que lo quiere un montón, es un amigo cristiano Y que le predicó un montón de veces Y bueno, y el chino es una persona muy... Muy llena de luz, más allá de no, no conocer a Cristo y no tener relación con Dios, es un, un tipo muy con, con muy buena eh,
0: muy, muy buenas raíces
1: eh, y siempre, siempre estuvo ligado, digamos, a alguna fuerza mayor sin todavía realmente descubrir a Dios dentro de eso. Pero es un tipo que ayuda mucho, que cree mucho, es súper positivo y era una de las personas que quería conocer. Y yo hablé con mi amigo, y le che, negro, le digo, hoy voy a estar en, en el estudio, voy a ir a. A, a ver el programa del chino, le avisás, y bueno, nos conectamos en chino por Whatsapp, y dijo, Vení, te saludamos, bueno, fui, lo saludé, charlamos un rato, y una conexión súper linda con él. Eh, y después linda. la otra que me saqué fue con, eh, aquel, me encanta también, con eh, el sobrino de Marta, eh, con Juan Minujín. Después no me saqué foto con nadie, nunca. No, no. El grupo de jóvenes hacíamos muchas locuras, y teníamos una frase que se hizo eh, por muchas años de mi vida era, era como carne y cada vez que pasaba algo yo decía algo tiene que pasar ¿no? cada vez que me movía decía algo tiene que pasar detrás de esto algo tiene que pasar y como consejo es eh, animarnos a creer un poco más en nosotros mismos a veces nosotros tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé las estrategias para relacionarnos para caer bien a la gente, para poder entrar eh, eh, en los lugares eh, donde creemos que no se puede entrar y por eso sigan sí, que es una genia, un artista sí, increíble que Increíble. Se vienen se vienen ahora los, te, los primeros temas de Meli producidos afuera, estamos trabajando con un productor afuera que va a estar genial, productor de Reimidos también, así que eh, estamos apostando un montón a eso y a ella le encanta.